0: Onda la comunidad de podcast independientes en español. Saludos, les habla Dori Toribio desde Washington. ¿Cómo están ustedes? Donde se han vivido unas semanas históricas. ¿Otra vez? Y sí, ya sé que esto no es la primera vez que lo digo y que es lo que se dice siempre, pero esta vez saben que tengo razón. Sí, seguro. Los tres primeros miércoles de 2021 han quedado marcados a fuego en la historia de este país y en la memoria de todos. Sí, pero no sé por qué Mou cierra los miércoles. El 6 de enero, con el asalto al Capitolio, ¡Uy, qué peligro! el 13, cuando el Congreso acusó a Donald Trump de incitación a la insurrección en el segundo impeachment de su presidencia, y el 20 de enero, 20. la toma de posesión de Joe Biden como el presidente número 46 de Estados Unidos, que ya está en la Casa Blanca. ¡Toma! We'll make great again. Los hilos de Washington, first. con Dory Toribio. Don't be rude. Tres episodios históricos y tres miércoles consecutivos. Empecemos por el primero. El 6 de enero era la fecha prevista para que el Congreso certificara las elecciones de Estados Unidos, que se celebraron el 3 de noviembre y que ganó Joe Biden con 306 votos electorales y más de 81 millones de votos, un récord absoluto para un ganador de los comicios frente a los 232 votos electorales de Donald Trump y sus más de 74 millones de votos, otro récord para un presidente saliente. Normalmente, después de las elecciones, los estados tienen unos plazos de tiempo para cerrar el conteo de votos, hacer recuentos, si hay que hacerlos, y comunicar los resultados al colegio electoral, que aproximadamente un mes después suele certificar esos resultados como punto final al año electoral. Bueno, pues 2020 no fue así. El entonces presidente Donald Trump nunca aceptó la derrota y durante semanas habló de fraude electoral, de votos ilegales y de que le habían robado las elecciones sin pruebas. If you count the legal votes, I easily win. If you count the The Trump perdió todos los recuentos que solicitó, más de medio centenar de batallas legales en los tribunales, el Supremo le cerró la puerta dos veces, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que habían sido las elecciones más seguras de la historia, su fiscal general William Barr añadió que no hubo fraude que alterara los resultados, lo mismo que repitió el Departamento de Justicia y el Colegio Electoral selló los resultados el 14 de diciembre, estado a estado. Sergeant Ralph Barnes has the tally been completed. Yes, Lieutenant Governor. The electors have unanimously cast 16 votes for Joseph R. Biden. Todo fue bien, pero dio igual. Trump siguió con las acusaciones hasta el final, sobre todo en las redes sociales, porque prácticamente desapareció del ojo público. Muchos de sus seguidores le apoyaron y algunos republicanos en el Congreso y en el Senado. Así que cuando llegó el momento de que se cumpliera el trámite en el Capitolio de ratificar esos resultados, algo que suele ser un mero ritual democrático y una rápida votación, se habían convocado en Washington decenas de manifestaciones de partidarios del presidente. Y, incluidas protestas armadas de grupos violentos de ultraderecha. Y en el mall de Washington, a mediodía, Trump se dirigió a los miles de asistentes. Dijo que nunca concedería la derrota electoral, que nunca se rendiría y que les habían robado las elecciones a todos. Y no lo iban a tolerar más. Les pidió después que marcharan hacia el Capitolio y que lucharan. We will never give up, we will never concede, it doesn't happen. You don't concede when there's death involved. All Vice President Pence has to do is send it back to the States to recertify. and we become president and you are the happiest people. Trump también cargó contra el entonces vicepresidente Mike Pence, el encargado en el Senado de certificar el voto final, que había dicho poco antes que su papel era meramente ceremonial y que iba a defender la Constitución, no a cambiar los resultados de las elecciones como le estaban pidiendo. Así que los partidarios del presidente marcharon hacia el Capitolio, decenas de miles de personas, la tensión fue aumentando, así como los gritos y las cargas contra las barreras de seguridad, hasta que finalmente irrumpieron con violencia en un asalto a la sede del poder legislativo en el corazón de la capital estadounidense. ...fueron más de cuatro horas de horror, lo peor llegó después de las dos de la tarde... ...cinco personas murieron, incluido un oficial de policía que estaba defendiendo el Capitolio... ...decenas resultaron heridas y los congresistas y senadores tuvieron que esconderse donde pudieron... Mientras Trump, desde la Casa Blanca, no dijo absolutamente nada, los ojos del país y del mundo no daban crédito a lo que estaba sucediendo. Una insurrección. Esto es CNN. They are inside Statuary Hall. This is a legendary, a legendary place uh, where all of us uh, who've covered Capitol Hill, it's hard to believe what we're seeing right there. They're just walking through, we're are Capitol Police. Desde entonces el FBI y la justicia estadounidense han abierto más de 200 casos de momento. Han detenido a decenas de personas presentando cargos que van desde la entrada ilegal al robo de propiedad pública y material clasificado o el asesinato. Muchos casos están siendo extremadamente fáciles de resolver, según las autoridades, porque los propios responsables subieron vídeos a sus redes sociales. Y justo una semana después de ese asalto al Capitolio, el 13 de enero, la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes empezó otro impeachment contra Donald Trump al que acusaron de ser responsable de lo ocurrido. Presentaron un cargo, incitación a la insurrección, y fue rápido. La votación salió adelante con también 10 votos republicanos. On la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, dijo que Trump era un peligro para la democracia y debía ser destituido y todos los congresistas condenaron la violencia. La diferencia estuvo en los que consideraban responsable a Trump de incitar con sus palabras a la turba violenta y los que le defendieron y consideraron que todo esto dividiría aún más al país. Otro impeachment a días de que dejara la presidencia. Pero los cargos se aprobaron y el juicio político aún está pendiente en el Senado, lo que abre muchas dudas aquí sobre cómo y para qué enjuiciar a un expresidente, ya que finalmente el Miércoles 20 de enero, Trump salió de la Casa Blanca a las 8 de la mañana hacia Florida, sin hablar con Biden, sin recibirle en la Casa Blanca, sin felicitarle por su victoria o asistir a su toma de posesión, que se celebró, como manda la Constitución, en el Capitolio, a las 12 del mediodía, justo dos semanas después del asalto. The right to dissent peaceably within the guardrails of our republic is perhaps this nation's greatest strength. Yet hear me clearly. Disagreement must not lead to disunion. And I pledge this to you. I will be a president for all Americans. Biden tomó posesión prometiendo ser el presidente de todos los estadounidenses. La democracia ha prevalecido, aseguró. Justo después de que jurara el cargo también su número dos, Kamala Harris, que hizo historia como la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos y la primera persona negra y de ascendencia asiática en alcanzar el segundo cargo más importante del gobierno que juró ante la jueza del Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor, la primera magistrada hispana de la Corte. I... Y la ceremonia trató de recuperar algo de normalidad, con la asistencia de republicanos y demócratas, dibujando una imagen de unidad democrática, incluido Mike Pence, que estaba allí, y los expresidentes Bill Clinton, George Bush y Barack Obama. Así como la poetisa Amanda Gorman, que acabó siendo una de las grandes protagonistas de la jornada, junto a Lady Gaga, a cargo del himno. Pese a todo, no fue una toma de posesión como ninguna otra en un Washington desierto, sitiado por las fuerzas de seguridad, con un despliegue de más de 25.000 unidades de la Guardia Nacional en el corazón federal de la ciudad por el miedo a nuevas convocatorias de violencia. Tampoco hubo la tradicional celebración en el Mall de Washington, donde normalmente se reúnen cientos de miles de estadounidenses para asistir a las investiduras. En su lugar, un tributo a los más de 400.000 muertos que dejaron la pandemia del coronavirus en Estados Unidos. El tono de duelo y ausencias dominó una jornada histórica, otra más y las que quedan. En los próximos días empezará el juicio político a Donald Trump en el Senado. No está claro que estén los votos suficientes, los 67 que hacen falta para declararle culpable, pese a que los demócratas tienen ahora el control de la Cámara Alta, pero por muy poco margen. Muchos republicanos han cerrado filas en torno al presidente, frente a otros que no, como el líder republicano Mitch McConnell, Así que muchas cosas están en el aire, incluido el objetivo de un juicio político cuando Trump ya no está en la Casa Blanca. La respuesta a eso está en la enmienda 14 de la Constitución. El juicio político puede terminar, además de con una sentencia al expresidente, prohibiéndole presentarse a otro cargo público en el futuro. Los hilos de Washington. Con Dori Toribio. Pero también hay otros muchos interrogantes sobre si se puede llevar a cabo este juicio a Trump, que ya es un ciudadano privado, y esto genera mucha división y muchos debates. Porque este país sigue así, dividido profundamente Borchinoso. Y eso no ha cambiado porque haya pasado ya el 20 de enero. Pensé... La fractura, el desencuentro, el trampismo, todo esto de momento no se va a ninguna parte. América. Al menos no a corto plazo, desde luego. Aunque esta ciudad poco a poco ha ido recobrando la normalidad, reabriendo los perímetros de seguridad, menos mal. eliminando las vallas metálicas y con ya algo de vida en la calle. Te Mientras se ha dado inicio a una nueva era, la de Joe Biden y Kamala Harris. Oh, muy bien. Que contaremos aquí en Los Hilos de Washington. Hasta entonces, que tengan ustedes una estupenda semana. Goodbye, Goodbye. Descubren nuevos podcasts en Cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.